0: 你想认识更多各行业的高手？欢迎在我们的 podcast 下方有连结，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是徐景泰 Jerry。今天这一集，我们来聊怎么样做高价值销售。很多人呢在做高价值销售，无论是在卖高级的汽车、精品，甚至 B to B 的买卖，还有很多时候高价值的课程，或者是你的产品是属于比较贵的东西，不知道怎么样做销售。这一集我们就来谈谈五个常常见的高价值销售的本领。所以今天这一集你会学到高价值销售和谈判里面的技巧，所以仔细听了，也许你拿起笔记本，你这一集会有很多的收获。二零二四年新的一年，很多人在问，有这么多课程。请问要学什么样的技能？我认为高价值销售、高价值谈判是最值得学的一个技能，一生受用。为什么这样子说呢？我遇到创业的老板，他问我创业最需要什么，我说最需要把你的产品做出来以后卖出去。所以卖出去这件事情就是销售，也就是商业的本质，叫做交换价值，或者是所谓的交易价值。那如果一般在公司里面不做销售的，其实高价值销售也对你有用。人的一生里面一定会遇到高价值销售和谈判的技巧，例如你要买第一栋房子，你要不要做高价值销售？懂高价值销售的人呢，他其实可以省下很多，而且创造很大的价值。我有个朋友啊，透过高价值谈判呢，其实成功的把。一瓶是六十万的房子呢，他一瓶谈到了四十万。你知道他怎么做的吗？他就是用高价值谈判的技巧。所以你不要觉得你自己不做销售和谈判你就用不上。事实上，你每一天都在做谈判跟销售。有人在做艺人公司的时候，也在做高价值销售。很多时候，我们的产品做得很好，为什么卖不出去？原因是因为你不太懂销售的心理学，你不太不太懂得销售的技巧，所以今天这一集我们用五个技巧来教大家常见的高价值销售的问题。首先，第一个。顾客没有多余的钱该怎么办？很多时候我们在做高价值销售的时候，最常遇到的一件事情就是，顾客听完你的产品，感觉很心动，但最后掏不出钱来，跟你说我的预算不够，或者是我没有钱，甚至会跟你说我要跟我的老婆商量，因为这个钱是他管的。这时候高价值销售的时候，我们就要去思考，是不是我们在销售的过程中有问题了呢？事实上是的。如果客户跟你讲说我没有钱，请问你应该要回答什么呢？这边给大家三个选项：第一个，你直接回答，他说没关系，你想想看，考虑以后再来；第二个，你想想看，哎，你没有钱，我可以怎么样帮你呢？还是第三个，你不回答他，你转移另外一个话题。这三个选项，你会选哪一个呢？其实啊，我要跟你讲，是第三个。很多时候，顾客跟你讲没有钱，其实你不要直接回答他，请问你为什么没有钱？或者用同理心去帮他想，原因是因为顾客还看不懂他为什么值这个钱。也就是顾客真正的需求，其实你都还不清楚，你就回答多少钱，那顾客就会用他过往买的经验来跟你讲，这个好贵，我不够钱，或这个好像不值这个钱。所以这里面的题目啊，当顾客下一次问你，客户说，请问多少钱的时候，你不要正面回答，他后面的意思是说，我看不懂这个的价值多少钱。所以你报多少钱，他可能都要想一想，都不买单。我卖过非常多的高价值商品，无论是课程，无论是顾问，或者是我之前自己做产品、做服务，甚至当当顾问的时候，我在带团队的时候，很多的业务销售员说这个东西真的太贵，太贵。我就问他说：“为什么你觉得贵？”他说：“哦，因为我觉得别家的产品跟我们很像。”他卖的也是这个价，而且我们甚至比他贵一些。但是啊，我说来说去这些产品工了、啊，顾客跟我讲多少钱的时候，我回答他有一点心虚。这个心虚来自于我觉得哇，市场上有人可能比我们便宜一点，我的功能也许比他稍微强一点，但是顾客呢不会为这个买单。所以这时候我就要引导各位：当顾客问你多少钱的时候，你要转移话题。这个转移话题不是说完全的跳脱这个题目，而是要引导，让我们了解顾客真正的需求，也就是引导的路径要开始展开，否则你会变成辩论模式。我们常见的销售的辩论模式就是说，我跟你讲啊，这个功能因为有这个这个这个，所以值这个多少钱？其实顾客在这里已经没有在听你讲什么样的功能了，他在想的是这个好贵，我不会买。你要问的问题是提问，不是一直自圆其说说这个产品值得这个价值。所以你要开始提问，例如我就会问说：“诶，你觉得这个产品，你可以帮你解决什么问题？”所以你要从解决问题出发，或者是说，你为什么会想要来找我买这个东西呢？一定有原因嘛？那你说说你这个的故事或原因，也许我可以帮你解决问题。所以，顾客买你的高价值产品，其实多数不是只是为了买这个产品，他真正的目的是买了这个产品要解决什么问题。当解决问题，你挖深、挖透、挖到真正的痛点的时候，再来解决价格问题，顾客就会比较明白你的价值值多少。这里面我们要讲到高价值销售的时候。经常是在价值跟价格里面摇摆。我们要切记一件事情，不要把价格讲的这么的快，也就是一开始就来聊价格。试想啊，我们去买高价值的产品，上面的啊售价都不标价的，很少标价，哪怕标了价，你都会跟它溢价。为什么呢？你都会觉得它里面一定有灌水，或者是它里面不值得这个钱。但厉害的销售人员啊，他其实啊，在这个的价值里面啊，他会透过顾客本身的回应以及他本身的提问，去了解这价值之间的落差。这个落差叫做心理落差，也就是消费者在心里面一定有一个价格。举例来说，我去买一部车，我认为这个的高级车值五百万，哇然后你认为这个车子是八百万。这周边的落差是三百万啊，所以一开始啊，如果你正面直击价格的时候，其实是谈不清楚的，应该要直击彼此之间的价值的距离，怎么样把它拉近？这个拉近的技巧就来自于提问跟回应。未来我们也可以用一集来好好聊一下提问跟回应，甚至我可以请到专家来跟你聊这件事情。所以第一件事情，顾客不跟你买的原因，常常是因为他没有钱吗？答案不是，是你不了解他心中还没有认定你这个产品值多少钱的时候，你先开口了跟他谈价格，所以绝对不会谈下来，因为他心中已经跟你说，我看不懂为什么值这个钱了。第二个状况呢，是顾客没有购买的欲望。很多的消费者走过你的柜台面前，或者是跟你做一对一面谈的时候，来讨论这个产品，他要不要买的时候，其实经常你会发现一件事情：顾客听了两三分钟，兴致缺缺，他没有购买欲望。但是你讲的热情如火，你一直很希望他能够成交。当你业绩逼急的时候，又到月底 KPI 没有达成的时候，你更急了，因为这一单可能你就拿不到奖金，所以你就会开始使出你所有学过的销售招数或过往的销售经验，希望激发他购买的欲望。但很可惜的，顾客的欲望始终没办法提起劲。这时候该怎么办呢？这时候我们就要聊激起顾客购买欲望的方法。其实啊，这个方法有很多种。那我今天先讲两种状况。第一种状况呢，有时候我们要激发顾客购买欲望，不要一个人跟他谈，你一定要旁边有一个人来激发气氛，来激发热情。很多时候，我们一个人在跟他讲的时候，热情如火，他听的完全没有精神。那最主要原因是因为现场的气氛不对。所以，如果你有一个助手的时候，我们叫做黑白双雄，哈，也就是旁边的助手会为你做一个很好的加分。你在讲的过程中，隔壁会特别的观察顾客的状况，特别的事时的去打气，特别事时的停顿的时候，给你一些掌声和鼓励。你在讲的过程中，你会发现，哎呦，你不是只是对这个人讲。旁边还有一个人是辅佐你的，他会看事实的情况来问客户，或者是哎，适时的给你一些鼓励，说认同。很多时候我们在销售一个经验的时候，我们最缺乏一个经验的佐证，这个助手就会最好的经验佐证，因为我们不相信销售者，因为我们不相信销售者原因，你的心理上面有一个底层逻辑，就是他要卖我东西，所以我一定不会被他说服。所以双方就会产生一个对子，这时候气氛呢就会开始产生，消费的欲望开始降低。这时候旁边那个人呢要提振这个消费者气氛，就要有故事加以佐证。举例来说，我今天卖一个东西，如果我自己说这个产品很好，其实是没有用的。隔壁有一个消费者见证，亲自来说，对我就是买了这个产品，所以我今天才坐在这里。j e r 是我认识的销售人员，我觉得他很诚恳，我为什么买了？跟你分享，所以你会觉得第三者见证变得如此的重要。其实不是你说的话术有多厉害，而是这个故事见证是彻彻底底的真实。所以第三者要找的人是什么？是你的真实故事的见证。真实的故事见证在现场的时候，气氛会开始提高，因为顾客喜欢听故事。顾客更喜欢听客观的证证据跟故事，他不喜欢听销售人员讲他官方的故事。原因是因为销售人员他心中的尺度就是要卖我东西，所以当消费者的心理是这样的时候，第一招就是你可以找一个顾客为你站台做见证。我人们常常见的一个状况，是一个销售的演讲里面一定会找一些见证上台。你知道原因为什么吗？因为他要保持他的客观，他很清楚他没有办法亲自说服你，于是呢，他就有客户的见证来跟您说。而这库克的见证呢，还真真实实的跟他买了这个东西，所以他讲的话讲的凭据有人、事、此地物都可以做查证。这是第一个。热闹的气氛。第二种状况啊，其实我不知道大家有没有看过，就叫做第三方的佐证的权威数字。我啊最喜欢去吃小吃，常常经过小吃店的时候，就会去看什么啊？一家小吃店有没有媒体报道？他常常会讲说某某电视台报道，某某新闻报道，某某明星吃过，连周杰伦都去吃过。那你就会觉得，哎，真的吗？你去仔细看，哎，跟老板的照片也有。这时候你就可能会走进去去吃一个好奇，为什么呢？因为多数人的体验需要有人信任和背书。所以气氛的炒热，第二个阶段就是有没有足够的客观的证据，无论是数字或第三的媒体，甚至有一个明星的代言，都是一个很好的做法。所以第第二个就是我们。透过代言、见证和数据去提升消费者购买的信心。这时候气氛呢，其实已经不是气氛了，是顾客的信心提升。他对你的产品感到好奇，进而有信心，这是重要的。所以，针对第二个销售的模式，当顾客对你的产品没有任何欲望购买的时候，其实气氛就重要了。这里面额外我提一个故事，让大家有感受很多时候双十一啊，为什么要做双十一？因为平常的购物不是就可以买东西呢？就是因为双十一，你会觉得那个的气氛会影响你去看看大家在看什么热闹，看看排行榜，看看哪个人气高，看看那个直播间里面的直播主为什么卖的时候那么多人加一，看在买的那个气氛中，你其实是一种愉悦，所以我们叫做爽点足够的时候，你可能会有痒点。痒点足够了以后，可能会逼近痛点。什么意思呢？爽点就是我看的挺爽的，但我没有要买，所以你一直看下去。但是你会发现，越看为什么会越想买？因为他讲到你的瘙痒到瘙痒你的处，哈，那个处呢还不是痛处，是你的痒处。我想说，好像。这个东西好像蛮适合我的哈，因为他越介绍越觉得好像他在对我说话，所以烧到你的痒处，所以从娱乐的效果变成痒处的效果，痒处的效果久了以后，你就会自己告诉自己，嗯，这个是我需要的。所以痛点的来自于啊，现在很难来自于是基本的需求，也就是刚需，因为现在人衣食住行啊越来越满足了。你很难一开始用刚需来跟他讲，因为他会说：“我家里不缺衣服，我家里也不缺食物，我家里也不缺车子。”这时候你要跟他买东西挺难的。所以，为什么现在的购物激起欲望的时候，要有所谓的爽点、痒点，而进而有痛点，甚至买到东西你还要有晒点，也就是分享出去，因为你买的这东西啊，你自己用觉得很可惜。我在家里啊，曾经我就买了一些东西，不敢给我老婆看，哼，为什么？因为那东西挺贵的哈、哦，是球星的签名。那你知道这个东西我必须要摆在哪里？摆在我的餐厅，因为我的餐厅我希望晒出来给大家看，给大家合照，给大家拍照。所以你买这个东西啊，其实你的需求不是自己要看。自己看着爽的，你希望能够展示出来，让自己的餐厅很多人去的时候，哎、欸，跟球星的球衣拍照，跟大谷翔平拍照，跟 Curry 的 NBA 球星拍照，他的签名球衣，你会觉得特别买这个东西有价值。所以你的价值的使用需求是在赛点。这里面我们了解了欲望的需求就这四个点，你仔细去想是爽点、痒点，还是痛点，还是赛点？这四个点。仔细去想，会激起消费者的欲望，激起消费者好奇心，甚至帮你把这个产品分享出去。第三个，顾客不跟你买东西，高价值的商品和高价的服务常常会遇到这个问题。就是顾客的急迫性不足，讲白点，他当下没办法直接购买，这会不会出现呢？答案是非常容易。顾客最常给你的回应说：“我回去想三天跟你说，或者是我回去跟我的另外一半讨论跟你说。”还有时候我们会跟他讲说：“嗯，我下个月哈、哦，等到我领到钱以后，薪水的时候呢，我再来买，好不好？”请问这时候你该怎么办？你很明白一件事情。如果你今天听了这一集的前两个问题的时候，你就了解一件事情：顾客啊，只是不想要当面告诉你，我根本不会再回来了。我只是委婉的告诉你哦，我在想三天，我在想一周，我在下个月领到薪水再来。这时候该怎么办呢？顾客没有办法立即当下做决定。我们这个东西叫做急迫性不足。急迫性不足的时候，你一定要记住这一招，叫做损失感。什么叫损失感？就是他当下没有下这个决定，他会带来巨大的损失是什么？我们如果想透这件事情之后，你就了解消费者心里最怕损失，也就是当我离开这个现场的时候，我会损失什么？当我这个离开现场，如果我有带走这个东西的时候。我会避免我的风险和损失的时候，那我就可能满足我的价值。这是什么意思呢？我经常遇到很多的顾客，或者是我在做顾问的时候，销售人员之所以没办法当下成交，都是一直在讲的是：嗯，这个东西有多好，你不带走啊！我跟你讲啊，你会有损失，这是大错特错。因为消费者就是跟你讲，老子现在就是不买，他没有必要马上买。这时候急迫版，我们必须要用让它给它损失。损失来自于两件事情，第一件事情就是现在不买，它是现实的问题。这个时间点一过啊，周年庆就过了。另外一个东西是限量的问题，也许你今天只有这个稀缺性，这一件买了就没有了，你下次来也没有看到。我们仔细想想看，精品店是不是这样子？精品店走进去，学生这个包很适合你。我看你这身打扮呐、啊，今年你买的这个包绝对是很趁行头的。这时候我就觉得有点兴趣。这时候我就问他多少钱？诶，我们刚刚有讲到多少钱的时候怎么样？不要当场回答。这时候多少钱的时候，当一个高阶的业务会问你说：“嗯、依照你的品味，你觉得值得多少钱？”对吧？他把这个问题丢给我。我想一想，你知道，答低有损我的身价，答高又高于我想要购买的这个行情。于是我会讲说：“那你讲一个介于的价格吧。”这时候就好了，这个介于价格可能很高，也可能很低，对吧？这时候假设对方开了一个价格的区间给我的时候，我在犹豫不决的时候，我突然脱口而出：“嗯，我明天想清楚以后，我再跟你买，跟你留个电话。”我脱离现场的时候，这时候这个销售人员百分之五十以上是无法成交的，除非我真的非常想要。这是我最喜欢做的一件事情。如果是销售人员在现场的时候，一定要跟他说：“这个包目前在店里面就剩这一款了。”学生这样子好了，你如果现在购买的时候，我直接帮你办一个贵宾证，未来你来的时候呢，你都是我们的贵宾。我甚至会帮你保留这个包，你想要的包，我都会帮你保留，这样如何？我觉得今天是一个好日子啊！他甚至还帮我做了一个纪念啊！今天是元旦的一月一号，你跟你的孩子和老婆都很开心来到这里。我相信你来到这里，我们就是有缘。我们今天买这个包带回去，我相信在这一年是一个好的开始。三百六十五天你会用到这个包。我相信这个价值是撑你的行头的，所以这时候你就会觉得，嗯，心里痒痒的，好像不买旗鼓南下。老婆也在看，小朋友也在看，感觉老爹是没钱吗？这时候你有觉得打打死脸都要碰帽子？那你说吧，给我一个好价格。这时候他就报了一个他理想的价格，我于是跟他讲，那 VIP 有没有打折？他说有，就是九五折，小小的打折让我直接掏出钱来买。你知道我最后买的是什么？你可以是说我买的是虚荣心。你也可以是说，他对方切中我的要害，根本这个包后面隐藏的需求才是真正的重要。它代表了身份，它代表地位，它代表了我赋予的意义和价值。这个意义和价值，它告诉我之外，我也说服了自己。所以，我们常常啊，在卖这个产品的时候，这个叫做限量的状况，限量要感觉稀缺。稀缺性呢，是来自于价值，而不在于数量而已。就这个的价值稀少、真有的时候，你会特别觉得可贵。那如果你没有限量的状况，呢？你会说：“老师啊，我跟你讲，我的东西啊是没有限量的、啊。”那你就要用现实的问题。很多 s 友时会用现实的问题去做，现实就是时间的时，时间递减的时候，如果当。这个周年庆过了以后，就不会再有这个价格了。有一次啊，我去苹果专卖店买了我的新的笔记本电脑。一年啊，那个 sales 真正聪明，聪明到什么程度？呢？他跟我讲说：“学生，你不要买，你不要买，我要买。我进去我是要带孩子，我就说我今天就是要买这个笔电，因为的笔电已经用了两年了，我很想换一台笔电，还买了一个高阶款。”他跟我讲不要买，他跟我讲说：“你下礼拜再买。”哦，为什么呢？因为我们下礼拜有周年庆，周年庆你买这个款啊，可以再有五千，五千年以后还可以换一个微软的 Office 系统，刚好折抵，所以你连 Office 系统都省了。他为我想，所以现实的前提是什么？他为我想，他为我想的时候，我就更觉得嗯，他讲的有理，老子一定要在趁周年庆的时候买了，买了以后我那个五千块还可以有抵一个 Office 系统，而且我那我就说我可不可以找你来买？他说：“可以，你找我买，我还帮你，怪我还做售后服务。”这时候我就突然觉得我的心属于他了，因为我不是只是买这个笔电，我未来可能找他买的任何的相关周边产品，我都会找这个人，因为他买到我的信任。所以我们常常讲啊，一次交易啊是简单的，但长久交易之所以难的原因，是因为你不够真心。你不够真实，你只是为了成交。所以放长线钓大鱼的原因是在哪里？是我们在看眼前顾客在买的时候，如果你认为这个时间点不适宜的时候，你也许拉长一个礼拜，他最后买单的时候，那个买单的下去的力道跟他现在买单是不一样的。他下去买单，以我的例子，我隔一个礼拜等到周年庆，我多赚了五千。又可以用那五千去折抵这个软体的时候，我突然买到的不是那个软体，是这个人买到我的心啊！这买到我的心，我就长久变成他的顾客。试想，你是不是有曾经有这个经验？如果你没有这个经验，我们回想，你常常走进某一家店，常常会去问某一个专业的问题，都是请教同一个人，绝对他有一些原因取得到你的信任，让你长期想要。遇到这个问题的时候，问问看他的意见，问问看哪买方的消息，我就觉得，嗯，这个就是好的销售。所以，好的销售我们要看的是他不急于买的时候，我们有时候在时间点上面，有时候放长线钓大鱼，其实是有技巧的。这里面学到了吗？顾客没有跟你买东西，特别是贵的东西，还有第四个原因，这个第四个原因很重要，就是顾客对你没有信任感。其实我们很清楚啊，这个顾客啊是对买任何买东西的人都要有信任感的，原因是因为这个信任感会让他觉得买了风险很低，因为他买了找得到你啊，他买了以后呢，其实他买了以后，他可以去询问你，哎，售后的服务。在哪里啊？所以信任感就变成重要了。但是多数的学员遇到我的时候啊，他常常会问一个问题：他说，老师啊，你讲的很对，但我都是陌生客户，陌生客户实在很难一开始有信任感，到底该怎么办？这时候我们就要聊一件事情啊。2 0 2 4年还有一件事情值得学，除了销售高阶谈判技巧。你要学之外，还有一个是我们在 c x O 里面也会开的课，叫做艺人公司怎么样做赚钱的模式。首先，第一个信任感呢，跟艺人公司有什么关系呢？之前我们 p a c k a g e 曾经聊过这个议题，但今天我要来聊聊信任感对于个人品牌极为重要。一个 Sales， 它是一个 Sales 没问题，但是消费者买它的时候，你不能只是一个 Sales 的身份，你必须要有个人品牌。所以，我常常跟很多的销售人员去做教育训练的时候，我说：“各位，你知道你的顾客为什么跟你买单吗？”他会跟你讲：“我的销售技巧很好。”他会跟你讲：“我们的产品很好，我们的服务很好。”我说：“错，多数的消费者其实记不了那么多，他脑袋瓜里面，他的心智模式啊，一定会有个联想。联想是什么呢？当遇到这件事情的时候，我应该找谁问？所以，当你的信任感……要在陌生客户面前做销售的时候，那时候叫做专业啦。这个专业不要小看两个字，专业里面的深奥题是来自于很重要的一件事情，可以记下来，就是把复杂的事情讲得很大白话，把复杂的事情讲得对方听得懂，听得懂之外啊，他还觉得你真的够专业，这个才是我们真正专业训练的技巧。我最怕的一种专业人员是他讲了一堆术语，我完全听不懂。听懂了，哎，我也不会特别讲说，嗯，是因为你讲的听得懂，其实是我的理解能力很好。听不懂的时候，我还怪你说你讲那么复杂干嘛，对不对？所以呢，一个好的个人品牌，他一定要清楚他的专业的讯息。如果我今天要传递给你这个知识，要用十分的。传递给你，你要接受到十分的话，一定要通俗大白话，这时候我们的专业的信任感才能提升。所以信任感第一件事情就是你要做的是开口，就让他觉得你这个人值得信任。很多时候我们做了一堆富丽堂皇的做法，无论是穿着、表现、仪态啊，这些都是去取得信任感的来源。这个不瞒说，还真的很重要。但我必须讲，当你一开口的时候，人就便知道你有没有。所以，一个高阶销售的时候，当遇到越大的老板的时候，他看过各种 sales 啦，他看过各种 sales 在他面前卖东西了。所以，你任何的话术都没有用了。唯有的方式是，他认为你讲出来的话吸引他，认为有程度、认知水平高。对这件事情有独到的见解，这时候我们必须要讲信任感来自于你的专业。通俗大白话，平常多读书，没有读书你也要有尝试，没有尝试你更要有见识，见多识广。你遇到不同的人，你才能讲话得体得宜，听起来大家都懂这个道理。所以这时候我就要告诉你，常常去突破你的层同文层，去跟不同圈子里面。听他们在聊什 么， 讲， 听他们讲的东西在在意什 么， 听他们真正内心里面渴望什 么， 听他们真正要买东西的真正的核心的痛点在哪里。所以信任感是在平常建立 的， 信任感是因为你增广见 闻， 见识 多， 你才会看到这个人讲这个得体的 话， 看到那个人讲。他真正入他心的话，这时候陌生人的距离就拉近了，所以信任感来自于拉近彼此间的距离，而那一条线的鸿沟，最快的方式就是你讲的话他听得懂，他想听，甚至想要听你好好讲。所以我们要训练故事表达，我们要训练把专业的词语为什么要把它复杂变简单，我们要训练跟不同人去听他们在聊什么。原因就在这里，所以这里面无法短暂的练成，唯有透过这几种方式，你才能把陌生的距离拉近，进而才会销售如鱼得水。顾客不跟你买。还有一个最大的原因，这就是第五个原因了，就是顾客根本没需求，或者是他的需求程度很低。这时候该怎么办？这是我要给良心的建议。当你跟他探索以后，了解他所有的需求以后，这个产品真不适合他的时候，我跟你讲，你要有 say no 的权利。很多的 sales 其实不太敢拒绝顾客，但我要跟你讲，你拒绝顾客也代表什么？你选择顾客，你为什么要选择顾客？因为他不适合的东西，你硬卖给他，绝对会造成负面的效益。所以你断然的拒绝，不是要伤他的心，你要告诉他这个产品还你真的不适合。你会做一个真诚的业务，是来自于你会筛选合适的客户。再讲一次，你会做真诚的业务，是因为来自于你会筛选你合适的客户。而这个筛选的标准是你真正看透了这个产品需不需要，这个产品适不适合它。当你真心是这样的时候，搞不好这个顾客会问你另外一句：“那有没有适合我的产品？”对吧？这时候你可以推荐给他他真正符合他需求的产品。有时候我们有那么多商品的时候，也许你一直急于想要推 A 的需求的产品给他，但是 A 根本就不适合他。甚至他也是低需求度，甚至他跟你讲这个产品就是不适合我，原因哒哒哒哒哒，点点很多。这时候你低需求度又无法满足他的需求的时候，你已经确定这件事后，你要断然的，就是跟他讲这个产品还真不适合你。如果在一开始的时候你已经很快了解这个顾客，你也了解这个顾客的时候，那你应该给他一些选择。所以第二个方法就是，当这个产品不需要，他甚至拒绝，甚至不适合他的时候，我们有时候让他选择是一种方式。选择记住不要超过三个选项，因为人的脑袋啊很难记住第四个或第五个。所以第四个、第五个，甚至到第七个的时候，他根本无法记得。最有名的一个理论叫定位理论，曾经我们在 Pockets 里面也聊到这个定位理论的个人品牌重要性。这里面我们再讲一下。也就是当我的需求这件事情不适合我的时候，当这件事情怎么办？这时候你要让消费者去选择。当高价位的他觉得太贵，而且不适合他，不需要。这时候你可以给他另外两个选择，这两个选择是可能是中价位的和低价位的 A、B、C 摆在上面，你问他，请问这三个产品，如果你现在要买的话，那这三个产品你觉得哪一个最适合你？我可以亲自为你介绍。这时候，你把主动的选择权交给对方了，你不需要为对方做决定，你只要做一个选项就够了。因为消费者喜欢为自己的决定买单。消费者之所以喜欢为自己的决定买单，是因为他觉得他被你说服，他感觉矮一阶了。所以，销售是一个平等的过程。程，你可以拒绝他，他也可以拒绝你。但切记，你不要为对方做决定。所以，当我们拿出三个选项的时候 ，A、B、C， 你让他选一个最适合他、满意他的时候，他脑袋转的是这三个我要选哪一个？他脑袋转的不是是，那我都不要。因为这时候他如果不要的话，表示他的需求和选择是不清楚的。意思是什么？他真正这三个没有这个答案的时候，他根本不是要来跟你买东西的。他只是来看看，而且心中是完全没有定着的。但是呢，如果有一些人在模糊不清的时候，你反而给他三个选项的时候，他反而开始模糊了，因为你给他清楚的路径。所以未来啊，我们对一些呃人给建议的时候，其实我们常常要给他一些选择的建议，不要给他一个扩张体、申论题，或者是一个哎，你觉得这件事情你的看法呢？他可能答不出来。一时之间，他脑袋没办法转那么快。如果你给他三个选项的时候，他还有办法定夺。所以未来啊，你去跟啊、呃、要去哪边吃饭的时候，你去跟你的老公讲我老婆讲，你不要跟他讲说今天要吃什么，你要问他的是：哎，今天我发现这三个东西都不错，哎，老公你要吃什么？这三个给他选，跟消费者的心态是一模一样。因为人啊的注意力是其实是匮乏的，是很容易转移的。所以你唯有让他定着在某些选项里面，他透过选项，他会开始沿着你的路径往那边奔去。这里面我们就了解了，当低需求度的时候，你可以做两件事情：完全确立，你可以拒绝他，跟他讲这个产品不适合他；另外一个状况是什么？你给他三个选项，让他去自己决定这三个选项哪一个。真正是他的现在需求。以上是今天不跟你买的东西五个原因。今天高手示范话跟你聊聊高价值谈判、高价值销售五个技巧、五个方法。我相信这一个小小的 pocket 会带给你很丰富的内容。如果你反复听的时候，你应该会有一些收获。这个收获啊，是来自于说你实际的去演练。实际的去用用看，实际的甚至去观察销售人员是怎么样卖东西的，你会有一种心领神会的感觉。你会发现，其实销售没这么可怕。销售其实是销售你真心喜欢的东西，你把这个好东西分享给对方，只是要让对方接受的时候，你要让他心里面 say yes， 而不是你自己 say yes。当你理解了这个道理的时候，其实你好像一个催眠大师，你就会觉得，嗯，销售其实是很自然的，销售是一件美好的事情，因为你把美好的事物、美好的产品跟服务卖给了另外一个人，让另外一个人也因为这个美好的事物产生了美好的故事和口碑，这件事情不就是如此吗？我们今年好好的来学习，谢谢你来收听我们。高手私放话，未来有更多精彩的观点和节目内容，期待你的加入。我们下期见，拜拜！你想认识更多厉害的高手吗？欢迎加入 Jerry 的高手朋友圈，一起来跟高手过过招。Hakis 下方有连结，直接加入，认识更多厉害的高手。